0: Frau Werfel, schön, Sie wiederzusehen nach all den Jahren, Ihr gnädigster Diener. Jetzt tun nicht so, Reißerl, ich bin immer noch die Eimer. Das freut mich zu hören. Aber nach dem Krieg hat sich so vieles verändert. Und am meisten haben sich die Menschen verändert. Und wenn man jetzt jemanden begegnet, da weiß man nicht mehr, ob es der gleiche Mensch ist wie vor dem Krieg.
1: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Ich habe manchmal den Eindruck, die Zivilisationen Europas haben in diesem Drama ihre Unschuld verloren.
0: Ihre Kindheit, so kommt mir vor. Du meinst, wir wären vor dem Krieg noch Kinder gewesen? Meine Neffen waren vor dem Krieg vom Krieg besessen. Sie gossen sich Armeen aus Zinn, sodass der ganze Esstisch bei meiner Schwester belegt war. Und dann stürzten sie ihre Männer ins Gefecht. Sie machten die Geräusche von Kanonen und Gewehren und von Bomben. Und dann diskutierten sie, welche der Zinnsoldaten jetzt tot waren und warfen die um.
1: Das dürften viele Kinder so
0: gespielt haben. Im Schützengraben habe ich oft an den Esstisch meiner Schwester gedacht. Und ich habe mich gefühlt wie ein Zinnsoldat. Und ich habe mir vorgestellt, dass irgendwo zwei kleine Jungs sich über Sieg oder Niederlage streiten. <lacht>
1: Ein Bild, das schon beinahe schmerzhaft wahr ist.
0: Nicht? Wir waren alle wie Knaben, die mit Soldaten spielen, vor dem Krieg. Und jetzt? Keiner will mehr Spielzeugsoldaten. Und gut ist das. Ja, und keiner will mehr Krieg. Vielleicht wird Europa ja erwachsen. Vielleicht. Ich habe mich oft gefragt, ob Europa sich nach Napoleon so ähnlich gefühlt hat. Wissen Sie darüber vielleicht mehr?
1: Heißerl, können wir bitte beim wienerischen Du bleiben?
0: Ja, wenn du meinst, Alma. Gut,
1: und was deine Frage betrifft, ich habe nicht die geringste Ahnung. Du hältst mich zwar für gebildet, aber außerhalb von Musik und Malerei bin
0: ich eine Idiotin. Ja, Stimmt, du bist ja nicht mal zur Schule gegangen.
1: Nur im Winter. Mein Vater hatte einen Hauslehrer für uns angestellt, aber mit dem haben meine Schwester und ich gemacht,
0: was wir wollten. Das passt ins Bild der Femme Fatale. Ach, jetzt
1: lass den Unfug, reißen. Weißt du, warum ich dich sehen wollte nach all den Jahren?
0: Na, warum?
1: Dass du mir von Dresden berichtest
0: und vom Oscar. Warum? Willst du ihm denn nie mehr schreiben?
1: Ich? Niemals mehr. Warst du nicht dabei, als er mich köpfte und in den Müll stopfte?
0: Alma, das war doch nur eine Puppe. Ach,
1: was gemeint war ich. Und das hat er auch so gesagt.
0: Alma, reg dich nicht auf. Wir waren alle betrunken und Oscar hatte mehr Champagner getrunken als die gesamte Gesellschaft zusammen.
1: Das ist keine Entschuldigung. Er musste mich rituell köpfen, bevor er seinen Frieden mit mir machen konnte. Das war seine Art, unsere Beziehung zu beenden.
0: Mag ja sein, mag ja sein. Aber es ist ja niemand zu Schaden gekommen, oder?
1: Das wird die Zeit noch zeigen. Wenn man etwas über die Beziehung von zwei Menschen sagen will, dann muss man sich immer nur die Trennungen anschauen. Man kann sich erst ein Bild machen, wenn man das Ende kennt. In der Trennung zeigt sich das wahre Gesicht.
0: Und die Puppe und ihr grausamer Tod, die zeigen, dass Oskar im Herzen ein Mörder ist.
1: Nein, so weit würde jetzt nicht gehen, aber alleine die Erschaffung einer einmalmaler Puppe, die zeigt ja wohl, was seine tiefste Sehnsucht war.
0: Also, und die wäre gewesen?
1: Ja, ist doch klar. Besitz, Beherrschung und Macht natürlich. Er wollte, dass ich ihm gefügig bin,
0: ihm zu willen. Ach, Alma. Da ist was Wahres dran, ganz sicher. Aber die ganze Geschichte ist es auch nicht.
1: Dann können wir gleich dem auf dem Grunde folgen, indem du mir die ganze Geschichte erzählst, mein Lieber.
0: Auweh. Ja, mei. Ja, wo soll ich denn da anfangen in euren drei Jahren voller Drama, Tragödie und Gewalt?
1: Ja, das wäre ein Anfang, aber schon im Ansatz wieder nicht die ganze Geschichte.
0: Wie würdest du denn die drei Jahre Oskar Kokoschka überschreiben in deiner Autobiografie?
1: Ich übrigens zweifelsohne schreiben werde. Ja. Ich würde vielleicht Amor und Psyche, nein, das ist zu gewollt humanistisch, ich denke vielleicht, Leidenschaft wäre genug als Titel, oder?
0: Ah oh ja, ich hätte Sex und Eifersucht als Titel vorgeschlagen.
1: Das würde doch kein Verlagshaus Reisel. Ja
0: Jawohl, Frau Verlegerin. Nachdem du aus dem Werfel einen Erfolgsautor gebaut hast, wirst du wohl Recht haben.
1: Ja, diese Zeit war wirklich die leidenschaftlichste meines Lebens. Unsere Beziehung war sehr, sehr intensiv. Und tatsächlich war auch die körperliche Liebe der wichtigste Faktor. Das war es wohl, was uns zusammengeschweißt hat. Und natürlich auch die Kunst. Oskar war damals auf dem besten Wege, ein großer Expressionist zu werden.
0: Na, sein Weg ist noch nicht zu Ende gemalt, oder?
1: Jetzt ist er Herr Professor Kokoschka. Sein Weg ist zu Ende gemalt.
0: Naja, und dann wurdest du schwanger.
1: Nicht ganz so schnell, Schon in diesen drei Jahren haben wir uns ja dauernd auch getrennt.
0: Ja, aber ihr habt euch auch dauernd wieder versöhnt. Ja,
1: genau, aber seine Eifersucht, die war einfach nicht zu ertragen. Schon in der Anfangszeit, als wir nicht ständig zusammenleben konnten, zeitigte sie sehr seltsame Blüten. Er verbat es mir zum Beispiel, jemals über die Ehe mit Maler zu sprechen, geschweige denn zu Beziehungen zu anderen Männern. Und er verbrachte ja ganze Nächte und Tage in unserem Treppenhaus, nur um darauf zu achten, dass ja kein anderer Mensch männlichen Geschlechts in die Wohnung kommen kann.
0: Na, das sieht Oskar ähnlich. <lacht> Wahrscheinlich hat er auch seinen Prügel dabei gehabt.
1: Ach, genau so war es. Und auch während der Beziehung bestand er darauf, dass ich alle meine Gedanken auf ihn zu richten habe. Wenn ich ihm stundenlang Modell saß, dann unterbrach er das Schweigen manchmal mit... An welchen Mann denkst du schon wieder? Und wenn ich dann antwortete, nein, ich denke ans Essen, ich habe Hunger, dann glaubte er mir kein Wort und redete sich selbst in ein Eifersuchtsdrama.
0: Na, das kann ich mir auch noch gut vorstellen.
1: Ja, und dann wurde ich ja tatsächlich schwanger. Ich konnte dieses Kind aber nicht bekommen.
0: Es hm. ging nicht. Weil es dich für immer an den Oscar gebunden hätte.
1: Erstens das, aber auch die Tatsache, dass dieses Kind für immer dieser Eifersucht ausgesetzt wäre. Das Kind wäre ja mit Haut und Haaren diesem Wahnsinnigen ausgeliefert gewesen.
0: Mag sein. Oskar, Oskar hat es aber das Herz gebrochen. Und das hat seine Liebe zu dir in etwas Hässliches verwandelt. Er ist dann freiwillig zu den Dragonern hat er sogar die Winzbraut dafür verkauft, um sich ein Pferd kaufen zu können.
1: Die Windsbraut, Wirklich? Das war sein allerschönstes Bild von uns zwei. Warum ist er überhaupt in den Krieg gezogen? Ein kaiserlicher war er ja nun wirklich nicht.
0: Na, ich denke, er wollte den Heldendod sterben. Er hatte sich schon ausgemalt, wie er in Wien mit militärischen Ehren begraben wird und wie du dann an seinem Grab verzweifelst. Und nie wieder glücklich wirst. Ach,
1: so, ein Esel. Einfach ein Kind. Ja, ein eifersüchtiges Kind.
0: Schon in einer der ersten Auseinandersetzungen wurde er am Kopf getroffen, stürzte vom Pferd und erhielt sogar noch eine Bayonettwunde. Ich wusste nicht einmal, dass er reiten konnte. Konnte er ja vorher auch nicht. Die Kugel ist ihm ins Ohr gefahren und hat seinen Gleichgewichtssinn zerstört. Er ist zurück zu seinen Leuten gegrochen und war für den Rest des Kriegs Offizieller Kriegszeichner.
1: Ja, das wusste ich. Äh, die Lithografien, die habe ich gesehen, ja.
0: Genau. Und dann ist er nach Dresden als Professor. Das hat ihm gut gefallen. Es war kleiner als Wien-Dresden und deswegen konnte er dort noch mehr als bunter Hund aus dem Rahmen fallen. Und die Architektur, die war ja Wien nicht unähnlich. Und dort in Dresden hat er dann die Puppe in Auftrag gegeben.
1: Aber bei einer Schneiderin in München.
0: Ja, genau. Die hieß, glaube ich, Hermine Moos. Und die hatte er bei Walter und bei Käthe kennengelernt in Dresden. Im Juli 1918 bestellte er also eine lebensgroße Puppe. Von dir. <lacht> Erst einmal fertigte er minutiös ein Kopfmodell, das er dann, als er endlich mit der Ähnlichkeit zufrieden war, nach München schickte. Das war alleine schon wahrscheinlich schwierig genug. Na, eigentlich nicht. Ich meine, mehr als zwei Wochen hat er eigentlich gar nie was anderes gemacht, aber dann ging's doch zügig. Und dann fing er, mit Verlaub und in wienerisch ausgedrückt, dann fing das Geschiss erst so richtig an.
1: Wieso das denn?
0: Jeden Tag fertigte er Skizzen und Zeichnungen von deinem Körper an und schickte die alle an Hermine Moos.
1: An die Arme.
0: Er führte Buch über jede Körperfalte und über jedes Grübchen und er beschrieb in großer Ausführlichkeit und Detailgetreue jedes Körperteil. Jedes? Jedes. Ach. Allein die Abhandlung zu den Brüsten und deren Form, Ausmaße und Festigkeit, für andere Leute wäre das eine Doktorarbeit gewesen. Ach. Wo genau zum Beispiel die, also verzeih, wenn ich das so offen sage, wo genau die... Rostnippel waren also. und welche Form und Farbe sie hatten.
1: Also, wegen sowas musst du dich aber nicht schämen, Reisal. Ich hänge ja nackt in vielen Galerien und Museen. Meine Frage wäre aber, wirklich jedes Körperteil?
0: Ja, ja jedes, Alma, jedes. Aha erspar mir weitere Ausführungen. Nein,
1: nein, 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 nein. So kommst du mir nicht davon. Verstehst du nicht, dass es eine ganz wichtige Sache ist? Es ist ja die Frage, ob er der Puppe so beiwohnen wollte, wie er das mit einer Frau aus Fleisch und Blut auch getan hätte, nicht wahr? Ach,
0: Alma. Auch die dafür nötigen Körperregionen ließ er fertigen und er beschrieb sie mit der gleichen Leidenschaft wie alle anderen. Oh mein Gott. Dieser Perverse.
1: Also du musst wissen, dass das eine Frage ist, die mich wirklich
0: beschäftigt. Ja, das kann ich schon verstehen. Ich fand das alles, auch alles andere als gesund. Also das, so viel kann ich dir schon verraten. Aber die Puppe bekam ja später sowieso eine andere Funktion. Ach. Aber in dem halben Jahr, wo sie in München in der Fertigung war, da plante Oscar eigentlich nichts anderes, als seine eigene Olympia zu schaffen. Naja, wie in Hoffmanns Erzählungen. Genau, mhm. die perfekte Kopie von Alma, so dass er sich niemals der Trennung stellen musste. Siehst du,
1: siehst du jetzt, was ich meine? Auf diese Idee konnte nur Oskar kommen, denn es ging ihm nie um eine Verbindung zweier Seelen, auch wenn er alles andere behauptete, und auch nicht um ein Künstlerpaar, denn für meine Werke hat er sich in keinster Weise interessiert, niemals. Ihm ging es darum, mich zu besitzen, mit Haut und Haaren, und Sex war für ihn der Ausdruck der Machtausübung. Und darum musste die Puppe das auch können? Jawohl, genau deshalb. Das war mein Verdacht
0: schon die ganze Zeit. Ja. Ja, schon. Wahrscheinlich war das der Plan. Aber weißt du, es kam ja ganz anders. Ja, wieso? Naja, als die Puppe dann im Februar 1919 ankam, na, da war er alles andere als zufrieden. Auch wenn Hermine Moos da wahrscheinlich ein Meisterstück geschaffen hatte... Auf das sie übrigens auch sehr stolz war. Hm, sah mir die Puppe denn nicht ähnlich? Naja, weißt du, so genau und so körperlich kenne ich dich ja nicht gut. Aber die Puppe war alles andere als menschenähnlich. Sie war ausgesprochen unheimlich. Ach was. Ihr unbewegliches Gesicht, das sah einfach nur aus wie bei einer Puppe. Und oh. es war überhaupt nicht ansprechend. Die Nase war spitz, die Augenbrauen, die reichten fast bis zu den Ohren. Und die Haare, das war halt nur eine schlecht sitzende Perücke. Aber der Körper erst. Aha. Hast du die Puppe eingehend untersucht, Reisel? Natürlich. Aha. Die begleitete ihn ja lange genug. Wenn man ins Atelier gekommen ist, dann saß da deine Puppe auf dem Sofa und die glotzte einen an.
1: Hast du einmal
0: mit ihr... Nein, natürlich nicht. Ja, was denkst du dir? Und ich bin mir sicher, nicht einmal der Oscar selber. Die hatte Hände und Füße aus Porzellan und der Rest, das war einfach eher wie ein Sack, weißt, mit Holzwolle gefüllt und mit Drähten, damit man die Gliedmaßen verbiegen kann. Mhm. Und das alles, das war bezogen mit so einem greißlichen, weißen Plüsch. Ja, es, das hat ausgeschaut, als hättest du Fell.
1: Ach was, aha. Also sah sie schon aus wie ich, oder?
0: Was, bist wieso? Habe ich sowas gesagt?
1: Du hast gesagt, es sähe aus, als hätte ich Fell.
0: Ich, Reißel. Ja, Fell. Du warst so eine Mischung aus einem Porzellanpüppchen für kleine Mädchen und einem lebensgroßen Teddybär. Hm, siehst du,
1: schon wieder sagst du, ich wäre das gewesen.
0: Na, deine Puppe natürlich. Sag die Wahrheit,
1: Reißel. War die Puppe erotisch?
0: Na, ich meine, es sei denn, du bist ein Teddybärmännchen.
1: War die Puppe für dich
0: erotisch? Na.
1: Sag die Wahrheit, Reisal. Du warst schon immer ein lausiger Lügner, gell?
0: Naja, sie hatte schon auch so eine gewisse erotische Ausstrahlung. Mhm. Also die Brüste waren sehr erotisch geformt, die Hüfte war. Aber weißt du, es ist nicht so, dass ich mich irgendwie körperlich jetzt angezogen gefühlt hätte, weißt du? Wäre ich auch noch schöner von der Puppe. Weißt du, die Puppe, die hat bei mir keinerlei körperliche Reaktion hervorgerufen, so wie... So wie ich. Ach Alma, warum lässt du mich hier um Kopf und Kragen reden, ha? Natürlich warst du wunderschön.
1: War ich?
0: Ja, und manchmal, wenn du im Atelier dem Oscar-Modell gestanden hast, und da habe ich schon...
1: Hör auf, Reiser,
0: es reicht schon. Tut mir
1: leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Das war sehr dumm von mir. ist schon gut. Aber siehst du jetzt, was diese Puppe ist?
0: Ja, sie ist ein Objekt, auf das der Oscar seine Gefühle werfen kann.
1: Und das, mein Lieber, ist völlig wieder natürlich.
0: Siehst du das nicht? Alma, mach dir ja keine Sorgen. Als Oscar die Puppe sah, da war er, sagen wir mal, erst einmal sehr verzweifelt. Und dann war er eigentlich eher belustigt.
1: Also ich, ich habe ja andere Dinge gelesen. Er würde jeden Tag stundenlang mit der Puppe reden, ja, zum Beispiel. Oder er würde nur noch Bilder von sich und der Puppe malen. Und er hätte der Puppe eine Opernloge gemietet und würde mit ihr sogar im Viager durch Dresden fahren, also bitteschön. Und bei Gesellschaften, da würde er die Puppe allen als Alma Kokoschka vorstellen. Ja, stell dir vor.
0: Mhm. Alma, das schreiben doch nur die Zeitungen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Natürlich stimmt das. Mhm. Aber das haben wir doch nur inszeniert. Das war doch nur, um Oscar in Dresden als das verrückte Künstlergenie bekannt zu machen. Das sollte doch nur für Aufregung sorgen.
1: Äh, dann hat er das nicht gemacht, oder?
0: Er hat sich sicher nicht stundenlang mit der Puppe unterhalten. Allerdings die Troschkenfahrt und die Opernloge und das mit den Vorstellungen auf seiner Gesellschaft, das haben wir schon gemacht. Aber Reißer, das ist doch völlig verrückt. Naja, das wollte er doch sein, verstehst? Das verrückte Malergenie von Dresden. Verrückt ist gut für den Verkauf von Bildern, liebe Alma. Wie bitte? Also noch einmal, ihr habt das
1: Theater nur inszeniert?
0: Natürlich, das gehört zu dem Vorurteil vom »Genie dazu. Ein Genie, das muss ein bisschen verrückt sein, weißt? Das weißt du doch besser als jeder andere.«
1: »Der Maler war ein Genie, das sagten jedenfalls manche. Aber der hat einfach jeden Tag gearbeitet wie ein Beamter. Ich mochte seine Musik ja nie. Aber sie war sicher nicht das Werk eines Besessenen, sondern eher das eines, naja,
0: Berechnenden.« Naja, ich kannte deinen Mann ja auch. Und ich glaube, wahrscheinlich hast du recht.«
1: der nur Besessene wird nie ein Reiser. Die reine Inspiration reicht nicht, um Großes zu schaffen. Zur Kunst gehört Spannung und Entspannung. Kunst, ja, ist ein Balanceakt.
0: Naja, Disziplin ist auf jeden Fall nicht Oscars Stärke.
1: Und darum, lieber Reiser, wird er nie ein ganz Großer. So wie auch mein Maler nie zu der ersten Rieke gehörte, denn dem fehlte wiederum oft die Leid.
0: Oh, ich finde, die Achte ist ein sehr leidenschaftliches Werk.
1: Ja gut, die Achte schon, da hast du recht. Die mag sogar ich. Ja, weil sie dir gewidmet ist. Ach, so eitel bin ich auch nicht. Ich bin doch so eitel, wissen zu wollen, warum ich geköpft wurde, mein Lieber.
0: Ach, Alma, jetzt bleiben wir aber schon dabei, dass deine Puppe nur eine Puppe war. Einverstanden? Erzähl's mir bitte. Ah, da gibt nichts Besonderes zu erzählen Weißt, es war eine sehr feuchtfröhliche Feier Und alle waren betrunken Und dann packt den Oskar ein Gedanke Er nimmt die Puppe, schlägt ihr den Kopf ab Zerbricht eine Flasche Rotwein über ihr weil Das sollte ausschauen wie Blut Und wirft sie vom Balkon in den Garten
1: Und du findest das alles geistig völlig normal, oder?
0: Heut halt. Und er ruft nur, um den Bericht zu vervollständigen Jetzt bin ich über dich hinweg.
1: Na, das ist ja erfreulich. Nachdem er mich ermordet, findet er sich großzügig mit meinem Tod ab.
0: Sozusagen.
1: Ein völlig Verrückter. Ich habe ihm nie mehr geschrieben nach der Abtreibung. Wusstest du das, Reisel?
0: Natürlich. Aber eine Sache gehört noch dazu, zu der Erzählung vom Ritualmord an der alma Und die wäre? Am nächsten Morgen... Klingelt es an der Tür. Denn die Polizei wurde gerufen. Äh, weil er zu laut war? Ja, das wahrscheinlich auch. Aber gemeldet wurde ein Mord. Ach. Und die Leiche würde, so die Nachbarn, schlecht versteckt im Mülleimer stecken. Ach,
1: dann war die Puppe wohl doch lebensähnlicher, als du sagtest, mein Lieber.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht zeigst du mir mal, ob du vielleicht weißes Plüschfell hast. Ja,
1: reiß halt, du Depp. Du, trust du mir einen Gefallen.
0: Natürlich, Alma.
1: Erzähl niemandem, dass wir uns getroffen haben. Hast du mich verstanden, Reisal?
0: Ja, mache ich, Alma. Ich glaube, es ist am besten für alle, wenn die Zeit diese Geschichte vergessen macht. Ja, allerdings, das finde ich auch. Du wollen mir was zu essen bestellen. Die haben hier keine schlechte Kopie einer Sachertorte, habe ich gehört.
1: Erst wenn du mir erzählst, wie das so war, als du mich nackt im
0: Atelier überrascht hast. Ach, auf einmal sind wir doch wieder eitel, oder?
1: Aha, immer eitel, Reisel, immer. Gut,
0: aber dann zahlst du.
1: Ausgemacht.